0: 是的，您正在收听到的节目是《SOHO 新势力》，来自中央人民广播电台 u Radio 都市之声 FM 101.8。各位上午好，我是晶晶，我是王明，我们的嘉宾是罗德公关客户总监李凯西，凯西好，大家好
1: ，嗯，欢迎凯西
0: 。嗯，我们今天呢，请凯西来呢，主要是因为他有非常多的机会和经验呢，他会参加一些社交活动，然后自己呢也会表表现的非常的得体，所以这个就不得不提到你的一些。工作背景哈、啊，嗯，对，嗯，刚才说到了，好像是和奢侈品行业有关的啊、呃
2: ，没错，因为罗德公关是一家外资的这个独立公关公司，然后我所在的部门正好又是中国最早开始做奢侈品行业公共关系的这么一个部门。那随着这个，我进入入这一行的时候，已经差不多是八九年前。嗯，然后那个时候正好是奢侈品在在华市场是一个蓬勃发展的黄金十年。那那个时候，我们可以看到整个市场的消费者从刚刚接触国外的这些高大上的场合，或者是。品牌，然后慢慢的成熟，开始有有意识、有经验的去参与到国外的各种社交活动。那再到现在，其实是相对于比较成熟的一个消费者的心态和和经验。那在整个过程中，像我们的工作会不仅仅去维护时尚媒体或者是啊大众媒体的这样的一个对品牌的认知，也包括带领这些消费者、高端消费者去到国外去参与到相应的这些社交活动。嗯，那在。整个过程中，其实你会看到，这个一个是时代的缩影，就是人是在变化的；，另外也会看到，就是这些高大上的人群，他们从一开始对这个场合是有，就像你刚刚说的，有一些羞耻、那种羞怯的那种感觉，嗯、然后到慢慢的落落大方，到更加得体，甚至更好的展现呃自我和展现国力的这样的一个过程。那在这个过程中的话，其实有看到有。大家需要进步的地方，我相信有更多的人，呃，可能不是这一个圈子，但是也是因为国力的进步，那。需要去参加到国际社交场合，他们还会去有一些呃知识的落差，我不知道该怎么做。嗯，那所以我就很很很很愿意把这一块给分享出来。嗯
1: 那、嗯、我发现你可以再再帮我们单开一期节目。
0: <笑><笑>
2: 今天挖
1: 到宝了。呃、对，哎，其实凯西的工作用具，那时髦的话就是到巴黎去看秀，是吧？他有一部分工作是带着你的客户去出国参加各种高大上的活动，<是>但我挺关心你本人的，在你初入职场的时候，其实大学没毕业就开始。做这个做这份工作，那<对>现在啊，那其实接触的人，要不就是媒体，我觉得媒体还有些人挺强势的哈、啊，你要和能保持关系，还有你的客户也很高大上，<是>但你是初入职场的新人，其实我们在职场中也经经常遇到一种社交机会，就是你可以遇到比你。层级更高了，在职场上，<对>这个时候我们其实特别想和对方发生一种联系，会、嗯、让别人记住我或我表现特别得意，但是恰恰这个时候大部分人会选择躲到墙角去的，嗯、就不特别的理解不敢去说话。对，你你是怎么怎么处理或者你怎么成长应对的
2: ？呃，我觉得更重要的是，首先得自信。这个说起来也是很容易，哎、但是我我举一个例子吧。好，呃，在我应该工作大概五六年的时候，有一次机会是。可以去跟一个全球的奢侈品集团的 CEO 见面，非常大的奢侈品集团。我当时整个人挺慌的，
3: 嗯
2: ，因为首先他是一个法国人，嗯、跟我们是有文化差异的。其次，他是一个一个大集团的一个一把手，那他看到的这个世界跟我看到的世界是很不一样的。嗯、那第三，我跟他聊什么呢？嗯、<笑>对吧？那我总不能跟他聊一些很琐碎的一些很执行层面的事情，那个是很。不适当的，嗯，其实我当时经历了一个很很恐慌期，然后后来我就坐在那边，我想我恐慌也没有用，我恐慌，别人那么就无论从年龄上面、经验上面都很老成的一个人，一眼就会看看穿我的恐慌，啊、对吗、嗯？装也装不了的，对对对。嗯、然后我第二想说，既然他是他主动安排了这样的一个商务的一个会面，一定是他看到了。比如说我，或者是我，我我去提交的提案是有非常大的一个价值。嗯，那他既然给了我这样一个机会，或者说我们可以平起平坐，在一个一个一个一个会议的一个场合去聊，其实是在这一刻起，他是视我为平等的。那我为什么要视他为高高在上的一个神呢？嗯，所以我这样想了之后呢，反正是至少我的恐慌是压制下去了。接接下来我会去好好的思索我应该讲什么，嗯、<哼>比如说会因为是了解法国人，法国人更加看重一些情感上面的一个沟通，嗯、而不是一上来就是很去讲商务的一些东西。那我会去了解，因为现在社交社这个社交媒体这么发达，你可以在。很容易的看到他喜好什么，他喜欢读什么诗，或者是他喜欢他的老家是哪儿的，这些信息是还是蛮容易能获取的。你做一些功课，然后去挑一个，比如说法国人不喜欢在很很很很商务的场合，那我们去一家很好的法式餐厅，在那个范围之内氛围之内，然后喝一点那个红酒，那可能会更好的去帮助你这个整体的去聊接接下来的这些这些这些工作。嗯。所以，而且我对自己说，你越紧张，你越坏事儿。<笑>所以整体的心理调试之后呢，再去去跟他会面，这个效果真的是会很好。嗯哼。所以我觉得这个过程也是自我成长的一个过程。嗯、这个每个人都要经历这个过程。<笑>嗯
1: ，但那一件事儿真的是让你很难忘的一件事儿，非
2: 常难忘。嗯，对，确实很少有这样的机会去去跟这样的一个人去有沟通。嗯，见
1: 面之后和你讲的一样吗？
2: 还是挺挺好的，因为没有。当我们就说一个人，当你把他去想得很很有威严、很有震慑力，其实并不是这样。一个人他身居高位之后，反而是非常得体、非常平等、自由、嗯、非常愿意听你说话的这样一个人。嗯，所以体现了他的教养没错，没错，这确实是一个大家认为高大上就是我压着你，嗯、我很强势，嗯、并不是这样子的。真的是到了。很高的层级之后，这个人往往是非常亲呃平易近人的，非常愿意让亲近的，嗯，而且是很有那种导师一般尊尊教导的那种感觉。嗯，刚
0: 才你是讲到了自己呢，在见到他之前做了很充分的功课和准备，然后也说服自己，让自己那个紧张情绪暂时被压制下去了。你见到他的那一刹那，还没有开口说话之前，你是不是要也是深
2: 深的？<笑>倒几口气。我是在进入到那个餐厅之前，在外面待了两分钟，调试了一下心情。<笑>但是，一进去我就打开那扇门，我就说：“从现在开始，我就是两个平等的人在。”在对
1: 话，嗯嗯，今天问这细节特别重要啊，就是你在策划，你真的见见到那人之前，你都会紧张的，对对对，所以你给了一点点自己镇定的时间，在推门进去之前，是吧？没错，我觉得小窍门大家可以学习一下
0: ，对，啊，应该是非常实
2: 用的哈，嗯嗯。
1: 那这个见面之后，对你职业生涯也会产生很大影响，增加你的自信，是吧
2: ？没错，当我之后再去在任何场合的时候，我就会想。我当初那样都撑过去了，我那样都觉得没有觉得怎么样，那我为什么要给自己加很多的心理负担呢？其实很多心理负担都是你自己给自己加的
3: 。
1: 嗯，好，除了要不紧张以外呢，下一步我觉得可能就特别希望给人留个好印象。你当时也有这个想法吗
2: ？嗯、呃，一开始在去之前会有，但实际上当你一旦落座，嗯、一旦去谈到你感兴趣的东西，你的比如说你的职业。你的这一个奢侈品牌，就这些让你很着迷、真正感兴趣的东西的时候，你会忘记你的紧张，忘记你的初衷，你只是在展现你自己对这个行业的一个热爱。嗯，那因为他也从事这个行业，他也对这个行业是有热爱的，他能从你的眼中看出你的这种激情，而这个激情往往是这个行业最需要的东西。
1: 嗯，就是在热爱这个层面，你们不仅是可以交流的，而且还是平等的。<错>这样，你和晶晶讲到温柔<笑>的女权主义者的时候，对吧？可以一提到这个话题，所有的信信仰这个都可以跨越一切的障碍进行交流。没错，嗯、没
0: 错而且当你投入其中的时候，就可以打败任何的恐惧了。是，<对>至少打败百分之九十九吧。
1: 其<笑>实我在直播间看见你们俩都两眼放光了，你知道吗？对上了
0: 。好嘞，九点四十五分哈，我们稍作休息，因为稍后呢，既然已经克服了克服了内心的这种羞怯和恐惧之后，呃，我们可能马上要开口说第一句话了。那这就,就涉及到我们讲到那个破冰很重要的一个时刻就要到来了哈。稍后我们就请凯西和我们具体来讲一讲自己当时是怎么做到人际关系的破冰的。先来关注交通路况，马上回来。
4: 一八交通服务站
0: ，欢迎各位持续锁定优 radio 都市之声 FM 1零1 8我们来关注一下交通服务站，目前呢，北二环东向西的方向以及西二环南向北方向都是持续车多，行驶缓慢。西三环六里桥到花园桥南向北，以及北三环马甸二桥到太阳宫桥的西向东，也是出行车辆持续集中的。北四环安慧桥到中关村一号桥的东向西车辆有短时排队情况，请您耐心驾驶。高速路方面，京通快速路四五环之间进京的方向，京沪高速四五环之间进出京双方向交通压力是相对突出，也请过境的司机朋友一定要小心驾驶，按需通行。以上是这时段的一零一八交通服务站，祝您出行平安，一路一路有份好心情。
4: 首付二十五万起，三年贷款十六万，利息全补贴，再送四万首年全险，老客户推荐更回馈一万维修券，即日起至十二月三十一日，玛莎拉蒂金宝街展厅购置总裁 V 六就是如此。详情四零零幺五六五八八八。钻石小鸟联手都市之声钻石情侣
5: 挑战赛开始啦！
0: 马上关注都市之声微信，点击情侣挑战赛报名，就有机会赢取钻石小鸟万元钻戒，还不赶快报名？
4: 钻石小鸟，婚戒定制，为爱专属
0: 。都市之
6: 声，生活听我的 FM 一零一点八
4: ，这里是 U Radio。
1: 各位好，欢迎回来。正在陪伴您的这个声音依然来自搜、SO、狐新势力由 r a d i o 都市之声 FM 1 0 1 8 5我双冰
0: 。各位好，我是晶晶。哎，其实我刚才又想到另外一个问题，我觉得开口说话之前呢，还有一个特别重要的事情，就是你当时是把自己装扮成一个什么样的样子出现在他面前的。你自己的这个穿着方面是怎么准备的？因
1: 为一旦推开门，这事儿就改
2: 不了了。对<笑>你们说的特别好。其实你说话之前，你的衣服已经是帮你说话了。嗯。所以大家才说衣着是非常重要的。我们刚刚提到衣着得体，其实它是有场合之分。因为我们约的是一个下午茶，那所以那天我其实穿的是，呃，就是有一点时尚的那种小套装。嗯。但是又不是那种很死板的、很商务的那种套装，其实是有设计，然后有。带了丝巾，就一些配饰是首先让人第一眼说哦，这个人是来自于时尚行业的，对。然后第二眼就是他是来谈 business， 他是来谈商务的事情，不是来就是来来只是纯粹闲聊的，聊嗯、对。然后呃，整体的话其实优雅大方，然后包括你的裙子的长度什么的都是。比较相对于比较得体的这样的一个过程，嗯、也不会是其实像像我们有像我们如果你打会回去打开我们的衣橱，会发现有特别多的小黑裙，嗯哼，因为小黑裙真的是很很很实用，除了很百搭，很百搭，它外面加一张加一个西装，那就可以去出席，比如说下午茶或者是商务的一些午宴，甚至是一些鸡尾酒会，那除了特别高大上的一些正式的晚宴之外，它。小黑裙稍微有些短之外，其他的你日常的你去商务的一些场合都可以胜任。嗯、所以我们有很多小黑裙，或者是黑色的，或者是深色的，反正是比较那种同就是同色系的，不会很花哨的这种裙子是比较万能的。嗯嗯。嗯
0: 就不要太颜色太过鲜艳，并且比如说像那种小碎花啊，或者是图案特别复杂的，就不太推荐
2: 。对，尤其是对于一些新新新入职场的，那个太跳了，嗯，那个就是高阶版的，
0: 不会让对方一下子就记住我吗
2: ？呃，其实我觉得。我不会不会希望对方因为衣着记着我，我会希望对方因为专业度去记着我。嗯，对，这个是两种方方向，就看你希望对方记住你什么。嗯、如果你去约会，你穿的靓丽一点，那个跳一点，然后印小碎花、印印花什么的，这都没有问题。
1: 嗯，凯西刚才提到了这小黑裙，虽然我没没穿过，也没有经验啊，但是刚才讲到了，<笑>必须的<笑>、呃。刚才讲到了那一点，就是穿出你的。目的就是你来这个场合是要干什么的？没错，这个你的让你的形象说话是吧？这个挺重要的。嗯<是>、呃，我就还想回到那一个瞬间，就让你此生印象深刻那个瞬间。你想你要见这么一个人，嗯、这人在我眼里，那应该在也是有钱有势，对不对？嗯、在法国，对，有地位，<笑>有地位。嗯，呃，那你是个年很年轻的人，当时初入职场没多久，是不是啊？对，你当时就设计自己希望以什么样的形象出场了？你有想过这件事吧？肯定。
2: 呃、哦，我希望就是一个专业、优雅、懂得，就是很好的、良好的这个教育背景，这样的一个形象出现，而不是，而不是会让别人产生负面的一个印象。甚至我当时我记得有一个特别清晰的一个细节，就是我带了一枚胸针，而这个胸针其实是根据他们所在这个集团的某个品牌一个很标志性的一个。一个一个一个图案 logo，、uh huh. 对，不是品牌 logo， 就是你一定要是懂这个品牌很深邃的一个内涵之后，你才能提炼出来的一个一个图案。嗯哼、uh ， huh. 当时也是挺巧的，就是淘到了这样一个古董胸针。然后我我记得印象特别深刻，他就就指着一个胸针说：“我明白你的心思，这个就是就是你对我们品牌很了解，因为你不需要你长篇累牍的去讲，我怎么怎么懂你。”就就一个小心思就可以能真的能胜过千言万语，嗯
3: ，好赞！所以这
2: 种小心思真的是，是你需要其实是花费你很多时间去了解一个品牌或者是了解一个奢侈品行业。
1: 嗯，哎呀，这个还没有开口，我觉得你已经剩了一半了，对吧？对对就是这一个小小的戏，就证明你对你的客户是多么关注、多么在意、<对>多么用心。
2: 他能够感受到你的这个热情。对
1: ，所以其实这也是一个破冰技巧。嗯、你还没破冰，就哗啦哗啦哗啦就碎了。
2: 对，都不用开
0: 口，这个冰就已经开始融了。是，那看来大
1: 家也需要在自己形象设计上有一些用心，对不对？怎么能让对方看到一下就有认同和亲切感？当然不一定把对方的 logo 穿身上，<笑>但是你刚才那特别巧，就是把它品牌有代表性的、有象征性的一些图案或者什么东西，在用什么方式体现出来、嗯
2: 、对，其实每一个奢侈品牌都有它引以为傲的一些图腾或者一些图案，而这些其实是一定是对这个品牌有深切了解的人才会知道。嗯、那。如果是我是生，我是身处这个行业要去跟一个品牌的这样的一个高层去对话的时候，这一点小小的东西能真的是很很实用的，能够打动他的一个内心，因为他作为品牌的高层，是对这个品牌是充满热情和充满。充满远景的，而这一点恰恰是他能够非常欣赏你的那一点，嗯，所以你就做到了
1: ，嗯。其实如果不是时尚行业，也没有这些外化的东西的话，你也可以了解品牌的故事，对不对？没错。因为对这些品牌的拥有者、经营者，这就跟他们孩子一样，你要知道他们孩子怎么长大，<对>过百日时候带着什么东西，穿什么东西，他们会一下就认同你和你很很深的连接
2: 。对，最深刻的这个沟沟通还是价值观上的沟通。嗯
0: ，嗯你当时淘这个小物件儿。时间久吗
2: ？我没有抱着这个目的一定要去淘淘，只是就是在国外的时候看到了这个，就当时想到了这个，当时读的一些文章，然后就买了。
1: 又一次证明了我们老说那句话：机会光顾有准备的头脑。对
0: ，嗯、呃，不是刻意准备的，但是就是在这样的一个时刻，特别恰好的出现了。
1: 对，不是刻意，但是用心。嗯
0: ，好嘞，时间关系呢，我们第一趴的节目稍作休息，稍后在十点钟之后继续回到《搜好新势力
3: 》也。过、嗯、的路早就被求无情拆不服！最火热的流行歌也已经随岁月改名照顾。记住，亲爱的，看看那些物是人非，别忘记我们萌芽是多么珍贵。现实最难受。感动会来的轻而易举，浪漫也还很便宜，情绪情绪也只失去。兴趣也只是
4: 去一群关注环保与时尚的人，一个健康可持续的生活方式，一种积极阳光的人生态度。一零一八都市乐活族。Hello，
0: 大家好，我是卓文萱。北京的冬天特别干燥，我外出的时候呢，都会随身带着一个保温杯，随时喝一点热水，补充水分。这样不仅能保证健康的饮水习惯，更能身体力行的践行环保的理念哦。生产瓶装水消耗的能源，要比生产等量的自来水高出一万倍耶。除了消耗大量的资源。一饮而尽后，千年不腐的塑胶瓶更加剧了对生态环境的危害哦。低碳生活，让我们从小事做起，从自带水杯做起吧
4: 。都市乐活族，绿色新主张，尽在 U Radio 都市之声。创业路上的第一个伙伴，首轮融资的第一笔支持，商业帝国的第一块基石，所向披靡的雄厚实力。只胜对手的最后一击是信任，与信任联手，总缺个对手。ThinkPad T550 大更专业，从不止于性能全面。登录 ThinkBar 的商城即刻购买 ThinkPad T550， 采用英特尔酷睿 i7 处理器，英特尔让性能更超凡。平板， Pad, 想点新的？奥吉通奥迪新年礼遇季盛大开启，全系奥迪轻松购，全新体验多重选。奥吉通奥迪，如您所愿。贵宾专线：六五七幺八七八七，六五七幺八七八七。诚信，立国之本
0: 。商鞅立木取信，一诺千金，取信于民，成功推行新法。使秦逐渐强盛，最终
4: 统一六国。诚信，立业之本
0: 。常州双桂坊以德立身，良心经营，以诚兴业，用道德良心做放心食品，靠信誉打造品牌，赢得市场认可
4: 。诚信，立身之本。
0: 信义兄弟孙东林将诚实守信作为人生准则，二十余年从不拖欠农民工工资。他和哥哥恪守和践行了“新年不欠旧年薪，今生不欠来生债”的约定和承
4: 诺。内诚于己，外信于人，批评失信行为，弘扬诚信之风。讲文明树新风公益广告
2: 。现在是北京时间上午十点，我
0: 是眼科医生张杰。整天对着电视电脑的我们，一定要注意每半小时站起来活动一下，眺望远方，让眼睛和身体都放松
4: 。中央人民广播电台。
1: FM
3: 一零一
4: 点八，一零一八都市大头条
0: ，热点焦点和亮点，关注都市大头条。铁路部门近日对铁路进站乘车禁止和限制携带物品目录做出了修订。那么，铁路部门对禁带物品做出了哪些调整呢？下面的时间，我们来连线一下都市之声的记者张局，了解详情
5: 。你好，张局。嗯，你好，晶晶。据客服人员介绍，这一次修订的内容主要将可能危及到旅客人身安全、存在重大安全隐患的利器、钝器等列为禁止携带物品。例如，除了管制刀具以外，可能危及到旅客人身安全的菜刀、餐刀、屠宰刀、斧子等利器、钝器，以及射钉枪、防卫器、弓弩等其他器具，这一次都被列入到禁止携带、进站上车的名单当中。此外，对安全火柴、普通打火机等可以限量携带的物品。对它的限制携带数量也进行了调整，例如旅客可以携带的指甲油、去光剂、染发剂等不得超过二十毫升；冷烫精、摩丝、发胶、杀虫剂、空气清新剂等自喷压力容器不得超过一百二十毫升；安全火柴限带两小盒，普通打火机也只能携带两个。据了解，这项新的禁贷目录将从本周日起正式实行。好的，都市聚焦点，今天大头条，进京
0: 。好的，感谢张局发回的报道。稍后的时间，我们来关注一下交通路况
4: 。一零一八交通服务站。
0: 十点零二分，我们来关注一下一零一八交通服务站提示您，目前呢，德外大街德外桥到德胜门桥的进京方向，以及西直门北大街的进京方向持续车多，行驶缓慢，建议后车司机提前绕行一下路况相对较好的动物园路或者是新街口外大街。此外，在环路当中，北三环太阳宫桥到马甸二桥东西双方向，东三环全线的南向北方向依旧是车多，行驶缓慢。而东四环十八里店北桥到东风北桥的南向北也是有车辆排队情况的，建议后车司机呢选择周围的其他联络线来绕行一下。好的，以上就是这一时段的一零一八交通服务站，祝您出行平安
4: 。这里是 U Radio。
0: 是的，这档带领你纵横职场、势不可挡的节目是《SOHO 新势力》，来自中央人民广播电台 You Radio 都市之声 FM 一零一点八。各位上午好，我是晶晶，
1: 我是王斌。
0: 再次欢迎一下我们今天的这位做客嘉宾——罗德公关客户总监李凯西。凯西你好，大家好
1: 。嗯，欢迎凯西。
0: 嗯，我们今天呢把凯西请到直播间呢，就是因为他有很多机会，也有很多的经验哈、啊，在社交场合当中呢，可以告诉大家怎样能够更优雅、更得体的来展现。自己以及和别人进行交流，获得良好的沟通。呃，刚才呢，我觉得他讲到自己在面对那些比自己位高权重的人的时候，嗯、面对他们的时候，先要做一些心理上的调整。但是，我觉得呢，对于很多朋友来讲，就是这个内心的羞怯感啊，内心的恐惧，真的特别难克服。还有一点就是，当我们在一个社交场合，并不是像你刚才提到的，已经是确定了那个交流对象的时候，可能我们面对一屋子的都是陌生人，嗯、但是我们自己呢又觉得很孤单，希望可以有一个人和自己聊聊天我们该怎么样去发现和寻找到那个愿意和自己谈话的人呢？
2: 哦，这个场景非常的熟悉，<吗>因为你会去，比如说朋朋友的聚会，或者是就是完全陌生的人，你可能一推门啊。百分之八十你都不认识，对，这还算好，还有百分之二十认识，还可以了。<笑>其实，其实有一个很简单的办法，就是铺单。<笑>就一当你是一个人去的时候，嗯、你会发现，就是往往那儿也有很多一个一个来的，嗯嗯然后他们也不知道该怎么办。嗯、呃、这个时候就是有己推人啦。那你你觉得你很希望来到这一次就不虚此行，能认识一些朋友？其实其他那些人过来也是这样的一个想法。那你去先去找那些单个的人。比如说，他们往往比如说在吧台那边徘徊，嗯，或者是就是在某一个窗口徘徊。然后你先去做这个破冰的人，跑过去就是跟他聊一聊，因为他是一个人，他很快就会跟你搭上话，因为谁都不想自己看上去在一个屋子里面像傻子一样一个人站着，<笑>对吧？然后当你们先聊起来，聊起来之后，然后你会问他这里面你认识谁，嗯、<哼>或者是你是谁邀请过来的，然后。在两个人结伴去一起去去认识第三个人，嗯、这个时候你心里的那种压力就会相对于少一些。嗯，对，这是我屡试不爽的一个一个经验。嗯，先
1: 去寻找和你一样一个人的人，对，是吧？然后先跟他搭上话。嗯，嗯对，因为大家在那儿其实都是挺难受的，我这也有这种感觉，是就是都傻愣愣的，然后就发现大部分单身的人呢。<笑>就都贴着墙站着，哈哈<笑><笑><程>，外面<拜>、呃、外围、呃、对,对对对，都都举着杯子，然后就观望状态啊。呃嗯、这个时候也挺希望，要是有一个人比自己再主动一点点，其实自己也是挺渴望跟对方说句话的。是
2: 我相信别人，当别人主动跟你说的时候，你特别心里有一种啊，我得救了的那种感觉。嗯、呃，但是<笑>
1: 、呃、可以救人
0: 、呃。你会就是目标选到你的同性吗？还是说，比如
2: 说女孩子可以主动去和一个男士来讲话，这样就不太好？我没有这样的一个区别，嗯、其实我觉得男性、女性都可以。嗯哼，呃，因为你跟他聊的话，我觉得这看你的性格了。就是你可能觉得跟女性聊的时候，你们压力或者同性聊的时候压力没那么大，那你就去跟同性聊好了。嗯、<哼>那如果你是觉得跟异性聊的时候，你会更更加就是没有那么大压力。就这个真的没有那么大的性别的一个区分，也没有一个说必须谁先谁后。嗯
1: ，但是你刚才讲到了和性格关，是不是也和这个人在社交场合呈现的状态有关？如果你呈现是很职业范儿的，其实你选择对象这个和性别关系不是那么大。但如果比如说有些女生真的是非常娇嗔的。像志玲姐姐那样说话的人，他就如果找主动、嗯、找,找个男生搭讪，<笑>可能结果就完全不一样。呵呵
2: 那不一定，那万一那个男生就希望就是有女生跟你己搭话呢？嗯、其实看看场合吧。如果是专业的场合或者商业的场合，这个男女生真的是没有关系，大家都没有那么大的一个性别标签。那、嗯、如果你是去相亲的场合的话，嗯、对，嗯、对对对，那还是就是你认识一个、嗯、异性的，可能要比你认识同性的对你来说。在那个场合的时候，作用大一些
1: 。特别是男生特别喜欢自作多情，<笑>就是他们容易误会女生对自己的好意，<笑>他会以为主动搭讪就是他对我有意思，其实不是、啊呃
0: 。可是我在想，单身派对这种相亲的场合，谁会要去和同性聊天啊？哎呦，嗯，就其实你主动的迈出那一步。嗯，对方也会非常开心，就是这样就好了。你不用感到那么紧张和害怕，并没有那么难哈。没错，嗯，去做就好。嗯，另外呢，就是我们啊，好鼓起勇气，也迈开自己脚步，走到一个也是孤零零的人旁边了哈。开考聊什么呢？今天天气还不错哦。嗯、来我
1: 们干<笑>干一杯。片儿大的不
2: <笑>对，就从什么样的话题开始入手？呃。我不知道你们有没有从电视上或者是一些、一些、一些书上会看到，就是所谓的时尚场合，经常有说，哇，亲爱的，你今天穿的好美啊，
3: 嗯
2: 、或者陌生人上来就亲爱的，<笑>是吗？或者是你又瘦了，<笑>就了这好多真的是。百发百中，百分之八九十都这么说，屡试不爽哈。对，嗯、但是其实我觉得，我觉得这些话你别人听得出来，这是客套话。嗯，你自己说的时候也是，就是同样一副面孔会去这么讲。别人
1: 听得出来，你心里说你赞美没我美<笑>是
2: 吧？<笑>但其实我觉得，呃，更加就是真诚或者是贴切一点的这个打招呼，其实是会去肯定赞美是一个很很好的一个心理技巧。但是更重要的是跟这个人是有独一无二的一个关切的，比如说我会赞美你今天，比如说这个别针是很别致的，嗯，或者是你今天这个丝巾，哎，是我之前一直想要去买的，就是从衣着上，因为衣着是还没有说话之前的一个一个言语，你能从在上面去开发一些文章，而同时对方是觉得你不是就是假兮兮的每个人都说一样的话，而是真的是在有观察我。一般从受众的那个人心里会觉得我是真的是被注意到了，那这种感觉是很很容易产生亲近感的。嗯，那由这个切入口，可能去讲讲你今天来是不是有同样，是不是认识同样这个主办方？嗯，然后去找一些共同的话题来聊，因为这个共同的话题可能是共同认识的朋友、共同的喜好、那共同的一些一些来的一些目的。你你住哪儿啊？是不是？就就这一些一些闲聊，慢慢的是进入到深层次的一些情感沟通。这个你们的关系就是从只是泛泛之交，可能再走到进一步了
1: 。嗯，你刚才讲到这儿，我就想到了，我发现有些朋友是这么聊天，就两个陌生人在一起，可能都不太擅长说话，也是学了点招，嗯、比如说你你今天真美，你也真美。你瘦了，你也瘦了，来吧，咱们喝酒吧，<笑>就没有下边的问题，<笑>就是他切不下去，你知道吗？有些朋友、嗯、就是他可能那些最终他学会了一些技术，但是他不知道怎么持续去好奇对方，开发新的话题。像你其实接触了各行各业的人，各种背景人特别多，对不对？对，也不是和所有人马上就能有交集，但是你是怎么让这个谈话继续下去的呢
2: ？还是看这个人，嗯，呃，如果你跟一个老教授说：“亲爱的，你今天真美。”可能这话真的是进,、嗯、进行不下去了。当当你对这个人，你去接近他的时候，你还是会对他有一个初步的一个印象，知道这个人大大约是怎样的一个行业，因为从他的穿着和他的这个言语，比如说他跟旁边的人说话，你还是大概能够觉得他是怎样的一个性格，然后去跟他聊，比如说，呃，如果是一个学术的一个人，可能是去聊一些他学术相关的。他相信他擅长的一些话题，嗯、而不是硬切自己的一个话题，嗯，这个可能也是在社交中的一个非常重要的一个原则，就是你一定要有把自己放到以己度人，把自己放到别人的这个角度去思考
3: ，
1: 嗯。我昨天在饭馆吃饭的时候，发现有个服务员，就就像凯奇刚才说的时候特别赞，他就是。呃，有个老教授可能是教地理的，也是做什么的哈。啊嗯、他就点菜的时候，人就说你这菜什么口味的，哪儿的？然后服务员就说了，嗯、好像是什么什么川菜什么的。他说你这不对，你这不是川菜啊。然后这服务员呢，他不会跟他说我们这就是川菜，一那就是川菜，他不会。他说哦，是吗？啊、那我可能呃搞错了。您、嗯、您知道这是什么菜吗？对对然后那人就开始说了，说他还说知道这个这个、地方为什么叫命名这个和那地方有关系。嗯、哎我他说。哟，您说的真好，我的体我的地理都是体育老师教的。您，我还有有问题可以接着请教您吗？然后这个话就就像您说的，<对>就是朝他擅长的领域，让他有发挥的空间，对吧？没
2: 错，没错，这其实还是挺挺刚刚您您说的这个例子，这个沟通技巧是很厉害的。对，就不是硬把我我我想要知道的东西，或者是我我知道的东西硬强加于别人，嗯、而是去一个姿态去听别人去讲。
1: 嗯、那我们是不是也可以偶尔装点傻，就是不知道呗，就问问对方。
2: 嗯、对，<笑>对，嗯、从中再去找你自己擅长的一些话题，中间去找一个平衡。嗯
0: ，从比如说工作或者是职
2: 场的角度来进行切入，会不会比较安全？当然会，呃，但是工作上面要注意的一点是，不要去讲，比如说工作伙伴的八卦，嗯哈<哼>，或者是竞争品牌的。诋毁竞争品牌，说他不好，因为没准对面这一个人就是竞争品牌的。<笑>对，其实找一个无伤大雅、一个比较公平公允的一个角度去讲最近行业里面发生的事情，听听对方的想法，然后你再讲讲你自己的想法，可能这个会更多引起共鸣
1: 。嗯哎，我想到了，我有一个朋友，他有有一次特别生气，就跟我说说。有一个人背后说的坏话，我说你怎么知道的？因为有一次陌生人一堆人窜过去，一大桌子十几个人吃饭，嗯，结果他认识那个人，就当着这桌子人的面说了他的坏话。但是没想到他坐的遥远的地方，那个人是他的朋友啊。但那人听了也不会说我也认识他，不会，因为他还没有跟大家熟悉，他就开始把坏话已经说出来了。
2: 对，这个是很很禁忌的一件
0: 事情。嗯所以就是像绯闻啊，像八卦呀、啊，这些都是不太
2: 适合,合来，没错，在这家场合来。但可以说明星的是吧？哈哈，实在没得说，说明星。<笑>但是你也不知道，因为有的时候像时尚行业，有的人他可能是明星的造型师，
5: 嗯，这个
2: 也不太好。嗯、呃，其实像包括像宗教啊、政治啊、信仰,、啊信仰啊、这些都不是很好的话题。嗯、聊<看>聊电影可以。对对对，聊电影、聊旅行啊，对，这个是很很很很很保守而且不会出错的话题。或者
1: 聊你们手中的酒，或者吃的东西也可以。是、啊，是啊、嗯
0: ，啊、嗯好的，了解了。十点十五分的时候，我们稍作休息，来听支歌曲。潘亚、蔡健雅优先权。耶耶耶
6: 。在、yeah, yeah, yeah, 每个人的身中都有谁，有一个优先的座位，偶尔在生活里面还有更多想要去追求的滋味，但因为全世界找不到一样的气味，无法取代你的优先权。生命的不可或缺，朋友和家人都拥有先权，彼此的保护和关心是我最大的安慰，心里慢慢的、嗯，感觉很自然、yeah。Yeah yeah 时代，你的优先权，很喜欢，不管最好最坏都与你分享、嗯。很简单，想在你的身边享受优先权。在每个人的心中都有个谁，占一个优先的。生活里面还有更多想要去追求的滋味，但因为全世界找不到一样的气味，无法去到。你的优先权，在每个人的心中都有分身，占一个优先的座位。偶尔在生活里面还有更多想要去追求的滋味，但因为全世界。找不到一样的气味，无法
3: 取代你的有些。
4: 通服务站
0: 。北京时间的十点十八分，我们来关注一下一零一八交通服务站。这一时段为您带来一条出行提示：近期晚间受到前往蓝色港湾出游车辆集中的影响，东三环、东四环北段、亮马桥路、还有朝阳公园路、朝阳公园南路、长虹桥下、燕莎桥下、东风北桥桥下、朝阳公园桥区，都是很容易出现车多、行驶缓慢的情况。由于周边停车位置有限，也容易造成寻找车位而引发的拥堵。建议今天晚间准备前往蓝色港湾出游的市民朋友，尽量的来选择公共交通工具。过境的司机朋友，您可以提前选。择。则周边的朝阳路、朝北路或者是霄云路等联络线来通行。好的，以上就是这一时段的一零一八交通服务站。聆听都市之声，乐享快乐生活。大家好，我是尚文杰，我在 U
2: Radio 都市之声 FM 一零一点八
4: ，这里是 U Radio。都市之声 FM 一零一点八，您现在正在收听的是 SOHO 新势力
1: 。各位好，欢迎回来，正在陪伴您的这个声音依然来自 SOHO 新势力 u Radio 都市之声 FM 一零一点八。我双
0: 冰，各位好，我是晶晶。我们今天的嘉宾呢，是一位罗德公关客户总监李凯西，也是一位我觉得在社交场合的社交达人了哈。欢迎你，大家
2: 好，嗯。嗯
1: 欢迎凯西，嗯、呃，我想问一下，刚才你你已经教了我们在破冰中怎么找话题哈、啊，<对>我就想问一个，就是我个人觉得难度比较大的，还是和刚才晶晶提到那个位高权重的人找话题，嗯，这就不太适合聊吃、聊喝聊、聊闲玩了吧
2: ？没错，呃，其实我觉得在跟他们聊的时候，一定是一做了很多功课的，嗯哼，你了解他的喜好，了解他的。比如说，尤其是高级一点的喜好，比如说人文上面啊，嗯、最近读的书啊，而这些是他会比较比较愿意去讲的地方
1: 。嗯，就比如说看到他最近又去哪行走或者爬山了，可以跟他聊聊这个对。对
2: ，趁机借此上升到精神层次的交、嗯、交交流，对。嗯所以，如果真的是那些
0: 你非常希望借由一个社交场合可以去认识到的一个人、一个对象的话，你还是要提前做功课的。没错，这个不是你随随便便的跟参加一个朋友的普通聚会似的，那个还是不一样哈。嗯，没错，我
1: 觉得作为公关公司可能会知道。来宾的名字有多少人去？但是我作为一般的人，最好的社交场合都是比较盲目的，现在是吧？就知道什么活动<对>请你去了你就去呗。嗯、但至于会遇见谁，会碰到谁，有可能很多人是不清楚的，只有去了才知道
2: 。嗯，所以你需要一个很好的内线，那、啊<笑>啊、和主办方可以多问问，多聊聊。没错，是<吧>嗯、当别人邀请你的时候，你可以顺带问一问会有谁去。然后会是怎样的一个场合？包括你的穿衣应该是有怎样的一个，就是所谓的 dress code， 就是你穿衣的一个指南。嗯、<哼>然后到那边以后，如果你你今天去是有目的的，比如说今天有一个互联网的大佬在那边，我正好想要借机谈谈我的项目，那我真的是要做做功课，那不然我就是到那边就是随便看看的。嗯，我、嗯、想这个可能是很多人去出席社交场合还是有一些目的性的。嗯<哼>嗯。
1: 至少是抱着社交的目的呗，对对对。嗯、对但是很多人准备是不足的，这倒是真的
2: 。是，呃，而且还有一个就是你在社交场合肯定不会讲到太多正事儿，嗯哼，可以留一个、嗯、一个小小的一个印象，让他觉得、嗯、OK， 你也是做这一行的，然后尝试去预约一个他的办公室的一个时间，嗯，这个可能会是一个把社交场合当一个入口，嗯哼，而不是一个完全霸占这个人在那边的所有时间，嗯。建立一个关系的契机，但是呢，不能说今天晚上半
0: 个小时四十五分钟，我就全部都是围绕在这一个人周围，然后也不让他和其他人交流沟通。是<笑>、嗯，那很多
1: 人可能想，那名人呢很忙啊，坐拥资源，这么多人都围着他，嗯、那我就匆匆递个名片，哎呀，很高兴认识您，我是您粉丝，我很崇拜您，这我名片您说一下吧，这样方式有效吗？有用吗？
2: 你基本上没有用，<笑>呃，所以我说内线的意思是说，有一个人可以帮你引荐过去。啊、这个人其实是很好的，从侧面来去讲述。OK， 这个我今天认介绍你认识的这个人是什么样一个背景，他的价值在哪里？因为社交其实从某种意义上来说，还是价值的一个互换，嗯，对不对？嗯、就是你，你如果只是一个纯粹的粉丝，你可以想象，对于明星而言，他。把你只是当成粉丝中的一员，嗯、而但是你可以在哪一方面去带给对方一些利益，或者是你给对方你自己是有价值的人，嗯、那样的话其实别人会看你的时候是不一样的，嗯，所以我自己觉得是说，很多人是用心去维护我的社交网络。但其实我觉得更要维护的是你自己，因为当你自己是一个有价值的社交人的时候，那些社交人脉其实是会往你身边去聚拢的。嗯
0: 哼，嗯，我觉得这个就聊到了另外一个话题呢，就是刚才我们讲到了哈，可以先破冰，先让对方认识到自己。建立一个沟通的良好的状态的开始，那接下来呢？可能要做的就是，我除了要把这苹果光，把这一束让他感觉非常舒服，可以把他营造的很完美的这一束光打到他身上之外，还要让他记住我。这个也是我们在社交场合沟通的一个很重要的目的，嗯、而不是说让他接受了一堆赞美之后，转过身就把我忘了。嗯，那我们要怎么做呢？呃，你是说作为一个中
2: 间人，如何是把两方？ Oh, 就是就,就是就是我们自己。对对，呃，我觉得自己的话，除了我刚刚说要有一个人去帮你做捧哏的那一个人， uh huh. 对你自己的话，其实可以去抓自己几个点，就有点像卖点了。但我自己是怎样的一个人？我有怎样的性格？我当我去跟这个人接触的时候，我有哪些点是可以让他记住的？这个营造不仅仅是从言语上，从你的言行举止上，从你的穿着上面，都可能要好好的做一个计划。嗯嗯，然后，呃，除了递名片之外，因为递名片这个事情真的是每天这个人都在发生一万次的事情。<笑>对你可能有一些不一样的一些举动，呃，比如说，比如说你跟他聊的时候说，说你跟传闻或者跟新闻里面讲的完全不一样，就唤起对方的好奇心，嗯、<哼>然后再去讲。我认为您是怎样的一个人，或者是说我在哪样的一个场合里面是跟您接触过？嗯，那再引到说，我正好在从事跟您一样的这个行业，或者怎么样？对，就是把自己的这一套想要表述的东西，有技巧的让对方去接受。但是这个技巧其实也不能说百发百中了、啊。嗯，这个毕竟当你想去结识一个大人物的时候，那一个人其实你们俩的关系是不对等的。嗯，他。可能在短短的时间里面记住你，但是可能过两天他忘了。那所以就像我刚刚说，有一个切入口之后，你可能如果你真的是想跟他做生意也好，或者是有一些商务合作也好，下一步去跟进是很重要的一件事情。嗯
1: 嗯，所以社交场合都只是开了个口是吧？没<错>开了一扇门。那具体还是要后期维护的。那比如凯奇作为你，你经常在各种各样的社交场合里哈，如果你发现你跟这个人搭讪以后，这个人很冷淡，嗯。就是他没有什么反应，嗯、就我我们觉得我们技技巧用得非常好，用到已经自己都不觉得是技巧了。那、嗯、<笑>对方就没有什么反应，嗯、这回你会选择离开换下一个可能的社交对象吗
2: ？这是很正常的，那嗯，可能今日不利吧。嗯、<笑>对，对方出门前刚跟媳妇吵过架，因为就像刚刚说，心态真的得调整，嗯、就不可能上上去就能够一击必中，嗯、这个太功利了
1: 。那我们就放心了，因为有些人认为。就是我们这个文化里，什么叫情商高？啊？我那天还跟别人辩论这件事，情商高不是八面玲珑。很多人认为，什么叫社交有自信，就跟谁都能打得火热，其实这是不可能的事儿，不的对不对？嗯
0: ，心态首先先要调整一下哈。但是他刚才讲到一点，我觉得特别的重要，<对>就是我们在谈话的过程当中呢，要试图找到一些切口，让对方引起对自己的好奇，嗯、呃，这样的话可能就会让他的。对自己的记忆深刻一点啊，嗯，即便双方可能是那种地位上不太对等的对，因为有的时候你
1: 会发现，一次社交结束之后。你可能最终还是对不上名字和脸，嗯、但是你看到这个人的脸，你会知道、啊、他给我讲过一个什么故事、嗯、啊？对，我知道他是做什么什么什么的那个人，是吧？
2: 嗯，对，嗯、就像你说的，就是社交并不是说八面玲珑，然后长袖善舞的这一种。嗯、其实每个人的社交风格是不一样的，有的人就很专业，他他他是有人格魅力的，他自然而然会跟一一小部分跟他性格相投的人成为挚友，那这也是一种社交方式。那有的人他是所有的人他都能够照顾得到，所有人他都觉得他是资源整合型的，他能够 A B C D 一下子能组成一个很好的朋友圈，这也是他的一个社交风格。没有必要说你你不善于那种那种长袖善舞，你非要把自己硬逼着上架，这个其实是很。对自己也是一种折磨。
1: 嗯、啊，所以凯西说到了一个更重要的问题，嗯、就是确认你的社交风格，并且接受你就是这种风格的人。对
0: ，是、啊。嗯哼，有一个朋友问的问题是这样的哈，他说呢，请问一下嘉宾，怎么看待社交场合左右逢源的人？我是一个不太擅长交际的人，遇到这样的人呢，一方面会感觉无所适从，另一方面呢，又会觉得啊，他好假呀。<笑>这个是我的嫉妒心在作祟吗？
2: <笑>是我心态有问题吗？我该怎么调整？我觉得这很正常。啊、嗯。这个。我遇到很多，我也见过很多那个长袖善舞的人，然后我从心里默默的觉得羡慕、嫉妒、恨，因为这真的是一种很高的社交能力。嗯、<哼>因为你，你首先所有的人你都得记住，然后所有人你都很清楚他正在发生什么，然后你很很明白如何把别人的利益能够很好的沟通到一块儿去。这真的是说明这个人在行业非常有经验，很有自己的风格，然后别人都会很喜欢他，他一定有。非常值得别人去学习的地方，嗯，呃，光羡慕、嫉妒、恨是没有用的，呃，可能真的就是之间是有差异。我觉得反而是要倒过来去跟别人去学习，嗯，不一定是学习他那么长袖善舞，但至少我觉得这个人是有值得你去学习的地方，嗯，然后再去找自己的风格。嗯
1: ，<笑>我们可以跟这个长袖善舞的朋友商量说，你能把我引进一些给一些朋友吗？没错
2: ，没错。这也是一个非常棒的一个一个主意，因为他认识那么多的人，别人也都记住他，他帮你去引荐，有的时候会是更好。这这也许是别人为什么都会跟他有很好的关系的一个其中的一个原因。嗯，大家都需要一个在社交场合如鱼得水的人去帮助你去引荐
1: 。那我应该好好警醒一下，因为我遇到这种人一般都是跑，你知道吗？啊、就是。<笑>
2: 避而远之是吧？对，但是
1: 今天晶晶问了问题后，我想我可能也有羡慕嫉妒恨，嗯、但是我就不会靠近他了。嗯、<哼>不过今天听完凯西说，我觉得可以把他当做一个中间人，对不对啊？嗯、既然他<对>他来者不拒，他这么长就善我能不能托他帮我们一个忙？嗯
2: 而且有的时候你自己觉得啊，这个人是不是很假？其实是有的时候你给你给自己的一个预设是心理防御机制，就我不能成为这样的人，那我就给自己一个合理的理由。但其实也许你跟他坐下来一对一的聊完之后，你会发现你们俩反而能成好朋友。嗯，因为别人喜欢他是有原因的。嗯，可能和自己最初的那个印象是有差距的。嗯、对，是
1: 、啊。嗯，也许有的朋友就是因为自己演技不如别人，觉得别人太假了，<笑>是吧？我就不演了，我是真本<笑>色出演
0: 。好的，十点三十一分了哈，我们稍作休息，来听段歌曲。稍后关注路况，一会儿回到 SOHO 新势力。<音乐>
3: Everybody's got a hungry heart. Everybody's got a.
0: 交通服务站提示您：目前的东南三环方庄桥到长虹桥之间的外环方向，北三环太阳宫桥到马甸桥的东西双向都是车多，行驶缓慢。而本时段东四环十八里店桥到四元桥南向北出行车辆持续集中，东五环南向北方向相对较好，后方车辆可以适当来选择这里进行绕行。在联络线方面，蔡红南路的进京方向。西直门北大街进京的方向，以及京密路三四环之间进京的方向，车型还是比较集中的。也请途经的各位司机朋友一定要小心驾驶，按需通行。好的，以上就是这一时段的一零一八交通服务站，祝您出行平安。
4: 锁定一零一八都市优先听，掌握时事动态。四元桥奔驰北京中心提醒您：一零一八都市优先听马上开始。都市优先听，都市
0: 优先听。大城小事早知道，都市资讯优先报。这里是一零一八都市优先听，接下来我们来关注一组财经新闻。证监会昨天晚间发布通知，从今天起暂停实施 A 股指数熔断机制。完美环球昨天发布公告，计划以一百二十亿元对价收购游戏巨头完美世界百分之百的股权。交易完成后，后者将实现在 A 股的借壳上市。北京时间昨天凌晨，具有行业风向标意义的美国 CES 消费电子大展拉开大幕。今年的展会共有四千一百一十九家参展商，其中有一千三百多家来自中国，接近三分之一为历年来规模之最。继硅谷亚琛之后，北汽新能源迎来了海外第三家研发中心。据了解，北汽新能源美国底特律研发中心将于明天正式揭牌成立。中国平安昨天在北京召开主题为“移动互联车生活”中国首届车主生态峰会，宣布推出平安好车主 App 3.0 版和车险口袋理赔服务，实现车险线上一站式服务。资讯丰富生活。以上是由张局编辑、晶晶播报的《一零一八都市优先厅，欢迎搜索关注“都市之声”微博、微信，更多图文，更多精彩。
4: 四元桥奔驰旗舰店开业聚会来袭，吉利起车全系车型即享新年特惠价，置换购车加赠两年交强险。地址：朝阳区京顺路四元桥内一百米路北，详询四零零零六六八六六八四零零零六六八六六八。
1: 各位好，欢迎回来。您正在收听的这个声音来自身后新势力 Radio 都市之声 FM 一零一点八五双冰
0: 。各位好，我是晶晶。我记得昨天的节目当中，我们告诉大家哈、啊，如何在过了这个元旦之后呢，防止自己变成吃土少年哈、啊，因为接下来还有春节呀、啊，还有情人节啊<笑>等等一系列的节日。对，有什么
1: 可紧张了。嗯、
0: <笑>所以接下来马上要和大家分享的这个活动，单身的朋友听了会哭，因为呢可能觉得比较虐心，而拥有爱情的。朋友呢听了会大哭，因为实在是太激动了哈。怎么回事呢？这是我们都市之声和。婚戒定制品牌钻石小鸟独家合作的都市之声钻石情侣挑战赛，报名从昨天就已经开始了，那是相当的火爆，差点也挤爆了我们的微信平台。那我看到微信上这个钻石小鸟大钻戒的图片，真的是不灵不灵，非常非常的闪人啊！钻石的魅力果然是无法抵抗。也有很多的男性朋友问我，说这个我老婆让我赶紧报名，那怎么报呢？现在就告诉你哈，快快拿起你的手机，关注我们都市之声官方微信，点击右下方情。请情侣挑战赛参与报名，钻石小鸟价值两万九千九百九十九元的铂金五十分钻戒已经在向你招手了。不仅有大奖，那从即日起到一月十四号，只要报名成功，还能够参与报名抽奖的活动。每天我们会送出一只钻石小鸟，价值七百九十九元的黄金十八 K 金手链。那当日的获奖结果。呃，会在明天的话，明天应该是在八点四十五分左右的《北京早上好》节目当中向各位来公布。另外，也要再次特别感谢本次活动的独家合作伙伴钻石小鸟的大力支持
1: 。哎，我们这活动真的日新月异啊！昨天参加是为了不成为吃土少年，今天参加是为了躲避老婆的追打，嗯
0: 、<笑>为了让你不哭。<笑>嗯，好了，下面时间来回到今天的 SOHO 新势力，再次请出我们今天的这一位做客嘉宾，罗德公关客户总监李凯西。凯西你好，大家。好，嗯，呃，这位朋友，呃，来向凯西提问哈。他<是>说：“凯西，请问一下，平日里你是怎么在自己的工作之余来充实自己的能力呢？”对
1: 啊，因为你提到了，实际上人脉，你就像人脉的磁石一样，当你吸引力越大的时候，嗯、人脉会自动积累到你的身边啊。那修炼内功方面有什么建议给大家吗
2: ？呃，这一块的话，其实一方面是你跟行业和专业相关的知识，包括行业的动态。然后相关的书籍、理论性的一些知识。那在我工作起步阶段的话，我是有意识的，是，呃，从比如说下班时候路上啊，或者是回到家会去看。然后更多的，嗯、其实发展最后的话，你会发现很多的内功是跟行业没有关系的。比如说你自己兴趣所在，会去看一些书。嗯。那这个书，这些书可能有可能是人文的、社科的。甚至是最近计算机或者互联网有什么新的发展动态的，这个就是有意识的是把自己的闲暇时间去去做相关的阅读，这个是一个很好的一个充实自己的方式。另外一个就是走出去，别别永远都待在自己家里面宅着，嗯、呃，打破自己现有的一些社交圈。比如说我工作圈是时尚奢侈品，那我就并不是一定要在这个圈子里面去做社交，我可能跟互联网创业。或者是跟，呃，甚至是一些，比如说女性的领导者，嗯，或者是一些知识女性、高校、医院这些女性或者是男性，就是。比如说知识分子的圈子去做一些相关的活动，那这个活动往往我会觉得是有一个很好的切入点，是公益事业。嗯，因为我刚刚提到从一开始提到我是一个女权主义者，嗯、<哼>那其实有很多女性组织也好，或者是一些公益类的活动也好，比如说 TED 啊这种演讲，嗯、我会去去跟他们的组织者去去沟通，一起去。把自己的资源贡献出来，一起，大家是为社会去做一些贡献。嗯，那这个时候其实也是一个社交场合，但这个上社交场合没有那么功利。嗯，但是你接触的人其实是跟你一样，是对社会有同样的价值观的这一群人，他们可能来自五湖四海，或者是来自于不同的行业。在这个过程中，你既达到了自己想要去回馈社会的一个想法，又结交了不同行业的这种领导者。又能够拓展自己的事业，让自己的知识和智慧不要拘泥于在一个行业里面。其实这个是很很有意思的一个过程，
1: 嗯，再次说明了，其实助人和助己本质上是一致的，没错没错。没错当你能够去帮助更多的人的时候，本身已经证明你有更多的力量了，没错，就是更更多的价值可以给的部分。而且凯西，我记得之前还聊到了说，跟这些大佬可以聊到上升到精神层面哈。嗯、我发现人到了一定程度做企业做事以后，真的是、呃、总会悟出一些人生的道理。嗯、所以你看那鸡汤文，对，不管是不是大佬真的写的哈，<对>反正一定要注意上大佬的名。为什么你才觉得是有说服力？因为他们看见了人生很多的风景和现象，而这个修炼是其实每天我们自己都可以做的。没错，就是也许你的职业很普通，但是你对这职业的理解可以很不普通。
2: 对，嗯嗯，嗯对，人生这个过程。虽然每个人切入角点角角度是不一样的，但可能是殊同同归，都会有一个总体的，那种心灵上的一个修炼
1: 。嗯，就好像凯西跟我说，呃，他们还可能会做一些跟腕表有关的事情。啊、uh huh ，就你说人类做的这个手工的时间计量的仪器，其实赶不上，比如说原子钟，对吧？或者你说还赶不上时英钟，<笑>是不是？是。
2: 赶不上石英，呃，就是机械腕表是在计时功能上面是肯定赶不上它的准确度，是赶不上那个石英表和电子表的。嗯，这个是你再怎么做，人力的极限是达不到那样的一个一个角度。但是为什么还有瑞士的钟表匠几百年在做这个手工，这个机械机芯？其实他是是是尽自己人的一个极限去触及宇宙啊、时间啊它的一个极限。嗯、这种精神和态度，这种过程其实是奢侈品牌它非常充满精神意义层面的一个过程。嗯，所以这也是很。让人跳脱了你买买买的这样的一个欲望去看待这个行业的一个一个新的角度。
1: 哎，所以你说进入一个这样的社交场合，别人都在聊这个皮包的质地，是不是、嗯、聊这个克拉大小的时候，你能够聊到这样的层面，一下你就会跳脱出来，没错，境界不一样了啊。那其实这也和平时的为人有关，比如凯西，你看你业余时间做这么多的事情，其实你也在用你的人力穷尽你生命可能性的极限，是不是
2: ？是<笑>是,是，每个人。他只活只能活这一次，那这一次的意义绝对不在于买买买和吃吃吃上面。嗯，刚才我们私下还在聊，说感觉好像像做这一行或者说这个圈
0: 子哈、啊，奢侈品圈子的人、时尚圈的人，会有很多很多的这样的社交的机会。但是呢，也并不是像大家想象的，每一个人都是社交动物。其实像凯西，我们还有一个背景没有介绍到，就是他私下呢是特别热衷于参加很多的公益活动的。而且在这些的活动当中，并没有任何功利的心和功利的目的，可是却可以成为积淀你人生的一笔非常宝贵的财富，而且也会让你在。之后的可能某一个场合当中和某一个人在进行交谈的时候，就产生那种精神上的交流了。哎，就是像晶
1: 晶说的，<错>关键你去那场合你不紧张。嗯，你去酒会可能很紧张，但是大部分人去公益组织就不会那么紧张了
2: 。<对>没错，你没有那么多的功利心，你到那个场合是因为我是谁，你是谁，我们俩要结交认识一下，然后在商业上面有所方式发发展，并不是这样，嗯、大家其实是。自然而然彼此欣赏，因为有同样的价值观、同样的社会责任在念。接着你们。这个其实是说“无心插柳柳成荫”的一个一个过程。嗯
1: ，这也会让我们能更好的像你在前一趴所讲到的展现和分享你自己，对吧
2: ？对对，对
0: 嗯,嗯，好的。时间关系呢，我们先稍作休息哈，来听首歌曲，稍后呢继续回到 SOHO 新势力。
3: 这初雪美得像失去。而我在风中等你的消息，等月光落雪地，等风红染秋季的相遇。我重温午后的阳光，将吉他雪冰在肩上。看着你的脸，轻刷着歌铉，情人节卡片，书写的永远，爱。
0: 下交通路况提示您，本时段东西二环南段南向北持续车多，行驶缓慢，尤其是西二环南段南向北的方向呢，已经影响到了蔡红英南路进城方向车辆的正常通行。目前右安门外大街通行情况相对还是比较不错的，后方车辆可以提前来适当选择这里绕行。东南三环方庄桥到三元桥这一线的外环方向车辆断续排队情况。东四环十八里店桥到朝阳公园桥南向北方向，东五环五方桥到远通桥的南向北出行车辆持续集中。在高速路当中，京沪高速四五环之间的进京方向，京承高速四环到三环之间的进京方向车流量相对较大，也请过境的司机朋友一定要小心驾驶。是，好的。以上是这时段的一零一八交通服务站，祝您出行平安
6: 。都市之声，生活听我的 FM 一零一点八
4: ，这里是 U Radio 都市之声 FM 一零一点八，您现在正在收听的是 s o 新势力。
1: 各位好，欢迎回来。您正在收听的这个声音依然来自搜狐新势力 Radio 都市之声 FM 一零一点八五双频
0: 。各位好，我是晶晶。我们的嘉宾是罗德公关客户总监李凯西，凯西好，大家好，嗯，好，最后一个小段落的节目时间了哈。其实我们呢还有一个板块，有一个话题的部分叫做礼仪得体哈。我们还没有讲到这个着装的部分。就是刚才你提到了 dress code， 就是有很多场合，实际上对于着装是有不同的要求的。没错，嗯，所以在这一部分呢，可以给我们来分别展现一些不同的场景，嗯，然后告诉大
2: 家应该怎么穿。
3: 对
2: ，呃，其实 dress code 在它是从国外来的嘛，嗯、很多尤其是是国外的社交场合是很讲究这个的，呃，从。从那种非常非常超正式的场合，到相对于非正式一点的场合都有。那我就从最高的开始讲起。嗯、<哼>那最高的其实绝大部分人是碰不到的，我们叫做 white tie， 就是白色的领结。嗯、它一般是来说是像皇室或者是国事的一些外交场合，或者像诺贝尔颁奖典礼的时候，嗯、你会看到那些男士穿着白色领结、白色衬衫、燕尾服，然后女士穿着、嗯。拖地的夜地的大长裙，嗯，然后带着那种长手套，这、就是非常正式的一种皇皇家的一些礼仪。嗯、感觉这一趴不用学了，对。<笑><笑>然后，这辈子也用不上但。但是大家会比较遇到了一个一个场合叫做 black tie、嗯、<哼>黑顶节。嗯、那黑顶节的话，会用于比如说有红毯的这个晚宴，正式的晚宴或者是结婚。那这个他的要求是什么呢？男士是穿无尾的这个。礼礼礼礼礼西装，嗯、但是它不是不是西装，它是无尾的。嗯，然后呢，呃，你是要系一个黑色的这个领结，里面配。白色的衬衫，嗯、<哼>呃，然后女士穿膝盖之下的长裙，甚至有的时候可能是到拖地的，但这个长度是中间自由的。然后女士一定要是佩戴成套的珠宝。嗯<哼>那这个如果大家会关注到最近最近的一些红毯活动，比如颁奖典礼呀、啊，嗯、或者是一些时尚媒体的这个红毯啊，
1: 年终盘点，嗯、对
2: 对，你会看到就是明星出席的场合基本上都这么穿。嗯、<哼>然后呃，在相对。对于就是没那么正式的，像鸡尾酒会，比如说画廊的开幕式，或者是一些音乐会。或者是呃，就是社交一些鸡，就是鸡尾酒会，它可以穿着的更轻便一些。那男士的话，会比如说西装啊、马甲呀、啊，然后打个领带呀、啊，然后女士穿小黑裙啊，就这个裙子的长度在膝盖左右，嗯，然后带比较轻便的一些珠宝，因为可能会走来走去。没错，你如果拖着曳地长裙，<笑>你也没办法走来走去。保洁阿姨
3: 笑了。对，哎、<你>这
2: 个还是就是以休闲为主。为主一些，但是他也不失正式。嗯，呃，再然后像比如说一些商务场合，如果他写到了你是要是正式穿着的话，那其实就是要求男士是正式的西装，成套的西装，然后黑色的皮鞋，那包括搭领结或者是领带，这个看你自己的风格去定。那穿着的这个衣服，比如说西装也是偏深色的一些，或者是黑色。那女士其实还好了，也是像我们刚刚说，要么是西装套装，要么你小黑裙加西装，这个都是根据你的行业特点不同而去定。你比如说，你是要是是金融行业，或者是信息行业、能源行业这种很很很，我不能说很古板，嗯、就是很正式的、对比较传统,很传统的这些行业，嗯，他们的要求可能会还是以。中规中矩，没有那么时尚、有个性为主一点。嗯嗯、但是你要是参加就是时尚行业的话，那你就各显神通，那你就自己可能有一些配饰啊、珠宝上面的一些新鲜的一些小心思在里面。嗯，然后再然后像比如说下午茶，或者是，呃。下午茶，或者是有一种叫做 business casual， 我们称之为就是商务休闲类的，就、嗯、<哼>大家可能只是朋友或者商务类的聚一聚，去去去喝点下午茶之类的，你可能领带都不用打。那你可能穿一个西装，或者是颜色比较丰富一些的，嗯，材质不需要那么正式。你可能有一些亚麻式的西装啊，或者是，呃，或者是一些甚至西装短裤这一种，嗯、啊，呃，但是如果还有一些户外的活动，像比如说看马球啊、打马术啊，然后，呃，一些户外的一些高尔夫啊，那肯定是跟这个场合相匹配的一些服饰，嗯，那它的颜色会更加。绚烂多彩一些，材质也是更加丰富一些，嗯、<哼>但总体的一个原则就是你的穿着是跟场合贴切，让别人觉得舒适，不会突兀，嗯、这个就是一个总总体的原则。嗯，但
1: 是你首先要了解这是一个什么场合才挺重要的。是、啊。现在请柬上并不一定都会写那个 dress code， 是吧？因为有的，比如说我们国内的人办的晚宴，可能就是说一个请柬几点几分出现在哪儿就可以了
2: 。对，但那个、哦、那个就不太专业了，那个最好是跟主办方问一下，一下免得现场出现，出现别人都穿得很隆重，嗯、你就穿了一个牛仔裤去了。反过来，就是别人穿的也没有那么隆重，然后
0: 您就露背夜地、大长裙就去了，是吧？嗯、这还是看行业的一些特点了。嗯
1: ，不过我还是挺感谢。互联网时代因为会发现很多互联网大佬在示范一种穿衣风格，嗯、就是没有风格，嗯、<笑>就是还挺适合我这种浑身都比较喜欢穿软软的休闲服的一种感觉。嗯、但实际上，是不是要去到那些场合，还是要稍微注意一下
2: ？呃，我觉得这个也会看到有一个在变化，因为以前的互联网大家都觉得我要穿的跟乔布斯似的，嗯，但其实乔布斯的那个 T 恤牛仔裤也是。挺挺高档的，<笑>然后后来我会发现，因为我我我开始这个分享话题之后呢，也有很多互联网的中高层来找我，因为他们也意识到，如果只是圈子里聚会也就算了，对，那那走到世界上面去，格子衬衫都是<笑>随访，跟着国家去随访的时候，嗯、你那个时候你可不能失了国格，嗯，所以这个还是挺重要的。咱虽然说衣着不能改变你是谁，但是衣着能够。能够展现你是谁，
1: 嗯、呃，形象会说话
2: 。对，时间关系呢，我们节
0: 目即将进入尾声了。我觉得这位朋友的问题很具体，但也挺有趣的。看看凯西能不能用最简练的话语给他支支招在正正式场合穿着正装，如何避免被当做服务员？<笑>我去酒店面试穿正装套裙，被当过开电梯的电梯小姐
2: 。那说明他穿的是真的挺正式的，嗯、<哼>因为五星级酒店的这个服务员，他们的穿着是非常标准的这个商务套装。嗯、<哼>那我觉得其实跟制服不一样的，制服是讲究一致性，而你可以追求个性。那配饰，比如说你的胸针、丝巾，然后珠宝，可以让你跟服务员脱颖而出
1: 。嗯，那拎个包包上喷几个字我不是服务。员。
0: 是这位朋友太可爱了，好的，那我们今天非常开心，也很感谢凯西做客直播间，带来了这些很实用
5: 也很有益的分享，谢谢，嗯、谢谢，谢谢大家。谢谢嗯，今天的《所有新势力》节目就是这样了，我是晶晶
1: ，我是王斌。